0: Die Akteure der neuen Rechten haben ja jetzt äh, doch oftmals NPD oder auch äh, Kameradschaftsvergangenheit, wetten sich in eine gewisse auch, auch völkische Tradition ein. Was ist also so neu an der neuen Rechten?
1: Die neue Rechte ist im Prinzip die alte Rechte. Sie haben es nur über ein paar Zwischenschritte über die Jahrzehnte. Sie mussten ja nach 1945 ein bisschen in die Deckung gehen, aber gleichzeitig wissen wir ja, heute noch genauer als das damals diskutiert wurde, ähm, dass überborden viele Nazis, also alle, die noch nicht im Rentenalter waren, in diese Gesellschaft ähm, zurückkehren durften und äh, Positionen von Schulen Justiz, Medizin, ähm, historischen Fakultäten und was auch immer besetzten. In manchen Positionen bei Polizei und Militär waren ja, bei Polizei war zeitweise mehr Nazis als vor 45, weil das so ein beliebter Beruf war. Das heißt, wir als Kinder und Jugendliche der 50er und 60er waren von Nazis umgeben, die aber den Mund noch nicht wieder voll aufmachen durften. Das geschah dann, wenn Leute betrunken waren oder wenn sie sich unter sich wähnten. Also wir wussten immer, dass es da was gibt. Jetzt bricht das durch. Das heißt, Nachfolgende Nazis, die vor 45 keine Erwachsenen waren oder erst nach 45 geboren, haben sich dann überlegt, sozusagen, wie trägt man dieses faschistische Erbe in neue Zeiten? Sie wussten, sie mussten sprachlich aufpassen. Das ist eine Quelle der Verkodung ähm, neuerer antisemitischer Sprache. Sie haben aber sehr schnell nach 45 schon ab den 50ern sehr luxuriöse Refugien wie Stiftungen große Verbände, auch Teile von Parteien und anderer Einrichtungen gefunden, wo sie nicht nur passiv überwintern konnten, sondern wo sie die Zeiten, die wir jetzt erleben, vorbereiten konnten.
0: Stichwort äh, Querfrontstrategien. Welche Querfrontstrategien sind gerade am aktuellsten? Putin-Verständnis und ein vermeintlicher Antiimperialismus, der Deutschland aber außen vor lässt?
1: <lacht> ja, wobei ich glaube, diese, diese, also ich finde es immer völlig irrsinnig wenn Leute sich antiimperialistisch nennen und sich dann irgendwie ein Land der Welt aussuchen, die USA typischerweise, wenn es um Querfrontler handelt, wo sie sagen, das ist jetzt Imperialismus und dann irgendwie nebenbei ihre Maßstäbe einfach fallen lassen und sagen, bei Russland und bei China gucken wir nicht so genau hin, ja? sondern nur der Erzfeind da, wo sich auch Stichwort Ostküste, die die Juden verstecken und die Zentren der Verschwörung gegen uns sind und all diese Wahnvorstellungen, die es ja bis in hochgebildete Kreise hineingibt.
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch Linke, wie etwa Peter Nowak, die auf die deutschen Verbrechen gegenüber Russland hinweisen, ohne Putin-Versteher zu sein. Es gibt auch viele gute Gründe, gegen die NATO-Erweiterung zu sein, auch an der EU gibt es, Stichwort Austeritätspolitik, äh, durchaus auch viel berechtigte linke Kritik. Muss man nicht auch aufpassen, ähm, um nicht zu schnell linke Kritik als Querfront zu diskreditieren?
1: Das fragst du mich als Linke. <lacht> ähm, das war, also deine Frage äh, schmeißt sehr viel zusammen. Und hat so, ein, so, eine, so eine leichte Unterstellung drin von Positionen, die ich haben, haben könnte oder haben sollte. Ähm, das ist alles nicht so, sondern. Möchte ist, ich
0: nicht so verstanden.
1: Wissen. Gut, alles klar, alles klar. Ähm, russische Interessen sind selbstverständlich in internationaler Politik zu berücksichtigen und gleichzeitig ist Russland eine imperialistische Nation ähm, und keine nicht mal bürgerliche Demokratie. Das heißt, eigentlich geht es doch immer nur darum, dass man die Grundprinzipien universeller Menschenrechte und die daraus abgeleiteten Maßstäbe und Werte überall gleich anwendet. Dann kommt man nämlich sowohl drauf zu sagen, innerhalb dessen, was sich heute palästinensischer Widerstand nennt, äh, gibt es Fraktionen, ich betone Fraktionen wie Hamas oder auch ähm, das, was von Hisbollah gefördert wird, die sind den rechten, auch den faschistischen Rechten, näher als allen linken Positionen. Und gleichzeitig gibt es im palästinensischen Bereich selbstverständlich Menschen, mit denen man gut zusammenarbeiten könnte. Aber man wird dann sehr schnell feststellen, dass die mit Hamas, Hezbollah oder BDS nichts zu tun haben wollen. Das heißt, alle Menschen, die die Welt in schwarz und weiß einteilen und sich nicht genau die Länder und die Klassenlage, die soziale Schichtung, die politischen Bewusstseinszustände angucken, kommen auf so platte Welten, dass man nur staunen kann, weil es eben mehr als zwei Zuordnungsmöglichkeiten von einem gibt. Aber das ist eigentlich... Was ich so ein bisschen, was mich so ein bisschen verwundert gegenwärtig ist, dass das, was typisch immer für kritische, undogmatische Linke war, hat ja eine ganz lange Tradition. Also ich komme aus Kreisen und Basisgruppen auf Freiburg und anderswo, wo wir manchmal spöttisch, aber ernst gemeint sagten, wir sind Linke geworden in Kritik und trotz der DDR. Das heißt, wo einerseits gesagt wurde, in der DDR gab es diese und diese sozialen Errungenschaften und was da zusammenbrach, hat man ja nach 1990 beobachten können. Und gleichzeitig zu sagen, das ist kein Sozialismus, sondern eine bürokratische Kommandowirtschaft und hat mit dem, was wir unter Emanzipation und sozialer Gleichheit verstehen, überhaupt nichts zu tun. Und Querfrontstrategien heute nutzen die gezielte, auch durch Form des Irrationalismus, der Esoterik, aber auch schwachsinniger äh, Entwicklung von, von nationalistischen Teilen der Linken, die nutzen Querfrontler, nutzen heute sozusagen Strategien der Anknüpfung innerhalb alternativer oder vermeintlich linker Milieus, um ihre eigenen rechten Rechtsradikalen und faschistischen Milieus sozusagen zu vergrößern, sich Personal zu verschaffen. Und dafür müssen sich zum Teil etwas verkleiden und haben deswegen, guck dir die Identitären an, mit welchen Sprachcodes und mit welchen Symbolen die spielen. Du siehst in, in jüngeren Teilen der neuen Rechten den Versuch, äh, nicht mehr so altmodisch daherzukommen wie irgendwelche, plumpen alten Skinheads oder wie irgendwelche mitgewordenen Kleinbürger von der NPD. Wobei es jetzt natürlich doppelt interessant wird, weil einerseits gibt es Querfront Übereinstimmung auch was sogenannte Linke angeht, also nationale Fraktionen in der Russlandfrage mit Gauland und andererseits holen sich Gauland und die AfD Dutzende von Hardcore Kameradschaftlern und Faschisten als Mitarbeiter in ihre parlamentarischen Institutionen. Das heißt, das wächst viel breiter zusammen, aber es wird im Moment auch klarer, was da bei der Aufklärung ein bisschen nützt.
0: Du beschäftigst dich ja auch immer wieder mit äh, dem Antisemitismus innerhalb der Linkspartei. Hm. Äh, Antisemitismusleugner wie Dieter Dem bekommen ja doch auch äh, parteiintern zumindest ein bisschen Gegenwind. Warum schafft es die Linkspartei nicht, diese Person
1: rauszuschmeißen? Ich würde mich, was die Linkspartei angeht, wirklich wieder viel mehr wie früher gerne mit was weiß ich reformistischen Positionen rumkloppen oder mit den ewigen Illusionen mit der SPD Bundesregierung zu stellen oder was da immer an Strategien läuft, das sind wenigstens äh, Auseinandersetzungen, die haben noch irgendwo eine rationale Grundlage. Aber dieser nationale linke Flügel, ähm, der ja auch sein Füßlein in, einer, in schrecklichen Teilen linker Geschichte etwa an dem nationalistischen Flügel der KPD der 20er Jahre hat, also Leute wie Dieter Dem, aber auch die gaza flottilisten ähm, da heißen sie immer, Höger, Groth, Norman Pech und so weiter, da staunt man, also eine moderne linke Partei kann bei allen Strömungen, die sie haben muss, weil die Lage ist, wie sie ist, eigentlich weder moralisch noch politisch noch strategisch ähm, solche Leute in ihren Reihen behalten. Also Leute, die 2014 im Sommer in Essen antisemitische Demonstrationen mitbefeuert haben. Leute, die mit Faschisten, und zwar ähm, internationalen Faschisten, aber auch mit türkischen Rechtsextremisten auf ein Schiff gehen. Israel, ähm, die Durchbrechung der Blockade androhen, dann glauben, hinterher verkaufen wollen, dass sei eine gewaltfreie Aktion, sowas ähnlich wie Ententanz im Robinson Club und sagen, ach Gott, oh Gott, oh Gott, die haben sich gewehrt und jetzt kommt auch noch raus, wie viele Nazis da an Bord waren und dass die, sozusagen, die körperlichen, die physischen Angriffe durchaus von Seiten der Leute auf dieser Gaza-Flottille ausgingen. Und kein Wort aus der Linkspartei, spätestens jetzt müssten doch Leute, die das damals gefeiert haben, aus der Partei fliegen oder sich wesentlich öffentlich erklären. Und Dieter Dem, da hast du völlig recht, ist ein wirklich übler Sonderfall, nicht nur wegen seiner, seiner Liebe zu Begriffen wie nationaler Sozialismus, äh, sondern auch wegen seiner Definition des Antisemitismus, dass Antisemitismus erst beim Massenmord beginnt. Wenn man und hält er also die Position ist von 2009 in der Rede veröffentlicht und seitdem hält er dran, zigmal darauf befragt und immer betont er, wie richtig äh, diese Aussage gewesen sei. Und letztendlich heißt das, dass da einer, der sich für einen Sozialisten hält, Funktionär der Linkspartei ist, sagt alles kein Antisemitismus, kannst einem Rabbi die Kippa vom Kopf hauen, kannst jüdische Schulkinder beleidigen, kannst die Protokolle der Weisen von Zion in eine Schulbibliothek stellen, erst wenn Massenmord, erst wenn Bezug auf NS-System, erst wenn Auschwitz, aber wie sich das aufbaut über Jahrzehnte, wie es dahin läuft und dass man da eingreifen muss, ich weiß einfach nicht, ob er dumm oder bösartig ist und letztendlich ist das auch egal.
0: Blicken wir noch auf das Thema Rassismus. Wenn man die Gesetzesverschärfung gegen Schutzsuchende anguckt, dann muss man ja sagen, dass rassistische Handeln ist äh, durchaus in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In Baden-Württemberg verantwortet die grünen geführte Landesregierung einen unmenschlichen Kurs gegen Roma-Flüchtlinge. Selbst schwere Krankheiten schützen nicht vor Abschiebung. Dem Flüchtlingsrat sollen zukünftig die Mittel deutlich gekürzt werden. Diese Verschiebung des gesamten, zumindest parteipolitischen Spektrums, nach rechts äh, wird sich diese in Zukunft noch weiter verschärfen?
1: Ja, was mich bei der Situation in Baden-Württemberg immer ziemlich ähm, betrübt ist, das war vor vielen Jahren absehbar. Ich weiß noch, wie ich mich mit Leuten streiten musste, die das eine unglaublich moderne Lösung fanden, mit der CDU zu koalieren. Ich erinnere mich noch an den Durchbruch der Grünen, was ihre Wahlergebnisse angeht, als sie auf diese Geisler-Taktik reingefallen waren, mit dieser Mediation in Sachen S21. Das heißt, da ist innerhalb des kritischen Publikums und des Linksliberalen und des Linken sind unglaubliche Fehler gemacht worden. Und die werden weitergemacht, weil bis heute gibt es keine Einsicht über die eigene Mitverantwortung an etwa der baden-württembergischen Entwicklung, dass man die Grünen in diese Position gebracht hat. Das betrübt mich. Und das sehe ich auch manchmal an Äußerungen, die aus Freiburg kommen, wie lange ist dieser Salomon tatsächlich verteidigt worden? Inzwischen ist das alles klar. Wie lange hat man ähm, diesen Palmer ähm, aus Tübingen irgendwie originell gefunden und mit seinem Vater verglichen? Dieser ganze Kitsch hat dazu geführt, dass überhaupt nicht mehr scharf und sachlich hingeguckt wurde, welche bürgerlichen Fraktionen eigentlich welche Interessen durchsetzen wollen. Und das geht immer gegen die Schwächsten. Und es ist leider kein Wunder, dass sie am brutalsten im Moment gegen Roma vorgehen.